0: Wir wollen Jesus bekannt machen. So heißt heute Abend unser Thema. Alle sollen sein Wort hören. Wir wollen Jesus bekannt machen. Mit allen Mitteln, mit allen Kräften, an allen Orten. Man könnte auch sagen, wir müssen Jesus bekannt machen. Mit allen Mitteln, mit allen Kräften. An allen Orten. Wir müssen Jesus bekannt machen. Hört einmal, was hier steht. Ich lese aus dem Neuen Testament, aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 15 und 16. Hört diese Verse doch einmal so, als hörtet ihr sie das allererste Mal. Und Jesus sprach zu ihnen, das heißt zu seinen Jüngern, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Wer die Bibel etwas kennt, weiß, dass das die letzten Worte Jesu, auf der Erde waren. Das war seine Abschiedsrede. Geht hin, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das war nicht nur ein Wunsch von Jesus, sondern das war ein Befehl. Das war ein Vermächtnis. Das war sein letzter Wille. Die letzten Worte eines Menschen, die nehmen wir Besonders ernst. Sie sind besonders wichtig. Wir sprechen vom letzten Willen. Das war der letzte Wille Jesu. In der Bibel wird sehr, sehr viel über Gebet gesagt. Und ich denke, das Gebet ist vielleicht sogar das wichtigste Thema für Jünger Jesu. Aber Gebet ja, Gebet ist eine sehr, sehr wichtige Sache, aber Gebet ist nur die eine Hälfte des Auftrags. Nur das eine Bein des Jüngers. Wir sollen beten und arbeiten, steht in der Bibel. Wir sollen beten, aber unsere Gebete müssen Hände und Füße bekommen. Die ersten Methodisten, die hatten das verstanden. Man sagte damals, jeder Methodist ist ein Missionar. Sie haben eine gewaltige Gebetsbewegung ausgelöst im ganzen angelsächsischen Raum. Es ging weiter nach Nordamerika. Jeder Methodist ein Missionar. Sie hatten verstanden, was Jesus befohlen hat. Geht hin. Wir wissen aus der Bibel, dass Paulus ein großer Beter war. Paulus betete Tag und Nacht. Oft mit Tränen. Aber dieser große Beter, Paulus, sagt im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 23, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Ich will das mal mit einem Beispiel erklären. Da ist ein gläubiger Bauer, der Bauer betet um eine gute Ernte, vielleicht zusammen mit seiner Frau, sie beten um eine gute Ernte, aber dann gehen sie an die Arbeit und sie arbeiten schwer auf ihrem Acker. Oder ein gläubiger Fischer, er betet, dass Gott seine Arbeit segnet. Er betet für den neuen Tag. Aber dann geht er an die Arbeit. Dann geht es ans Fischen. Und vielleicht ist er während der ganzen Nacht da draußen. Er betet und arbeitet. Und so ist das auch in der Reichsgottesarbeit. Ich nenne einen Namen, der hier einfach so gut herpasst. Moody. Der Evangelist Moody. Er ist schon lange in der Ewigkeit. Von Moody sagt man, er sei einer der größten Gottesmänner aller Zeiten gewesen. Als Moody begraben wurde, wurde in der Grabrede gesagt, Moody war ein Mann des Gebets. Und ein zweiter Punkt in derselben Rede, Moody war ein Mann der Arbeit. Einer seiner engsten Mitarbeiter sagte, wenn Moody betete, hatte man den Eindruck, dass alles Arbeiten nicht so wichtig ist, wenn nur alle so beten würden wie Moody. Aber wenn Moody an die Arbeit ging, dann hatte man den Eindruck, dass alles Beten eigentlich nicht so wichtig ist, wenn nur alle so arbeiten würden wie Moody. Als er in Chicago evangelisierte, hat Gott gewaltige Dinge getan. Die ganze Stadt war in Bewegung. Die Evangelisation dauerte eine ganze Woche. Und dann wurde verlängert, noch eine Woche. Es wurde verlängert, noch eine Woche. Es wurde noch einmal verlängert, noch eine Woche. Und noch ein Monat, und noch ein Monat. Ein Vierteljahr lang. Und es gab eigentlich nur ein Thema in Chicago, die Evangelisation mit Moody. Und viele, viele Menschen sind damals zum lebendigen Glauben gekommen. Da kam ein Mann von der Zeitung und wollte das Geheimnis dieses Phänomens ergründen und hat Moody besucht und gefragt, sagen Sie mal, wie machen Sie das? Wie machen Sie das? Die ganze Stadt hat nur ein Thema. Man spricht über die Evangelisation und über Moody. Wie machen Sie das? Und Moody hat gesagt, ja, das mache ich nicht, das, das macht Gott. Ja, aber irgendwie sind Sie doch hier so eine wichtige Person. Sagen Sie mal, wie leben Sie? Und dann hat Moody gesagt, ja, wie lebe ich? Wie ein Amerikaner lebt und wie verbringen Sie den Tag? Und dann hat Moody gesagt, das ist ganz einfach bei mir. Am Morgen bete ich zwei Stunden, dass Gott Verlorene rettet. Und den Rest des Tages helfe ich Gott, dass er mein Gebet erhören kann. Das war alles. Am Morgen bete ich zwei Stunden, dass Gott Verlorene rettet. Und den Rest des Tages helfe ich Gott, dass er mein Gebet erhören kann. Moody war auf beiden Gebieten ein Mann äh, überdurchschnittlicher Hingabe. Ein großer Beter, aber ein, ein fleißiger Reichsgottesarbeiter. Moody hat einmal gesagt, über unsere Gebetsversammlungen lacht der Teufel. Sie sind eine Blamage für Gott. Eine Gebetsversammlung, wie sie die Jünger zu Pfingsten hatten, würde die ganze gottlose Gesellschaft erschüttern. Und solche Gebetsversammlungen gab es damals in Chicago. Aber, dass wir uns richtig verstehen, Ihr Lieben, Gebet ist nur die eine Seite. Ich sagte es vorhin schon. Der Heilige Geist ist kein Laufbursche. Wir können nicht im Gebet Gott Befehle erteilen und er macht das dann. Jesus hat gesagt, Gehet hin. Meine Frage an uns alle heute. Bitte nehmt doch diese Frage einmal ganz, ganz ernst. Gehst du bist du für Jesus im Einsatz? Ehrlich. Du musst das ja nicht laut sagen jetzt, wenn ich frage. Wann hast du das letzte Mal einen Traktat weitergegeben? Mit ein paar lieben Worten? Wann hast du das letzte Mal persönlich einen Einladungszettel weitergegeben und einen Mitmenschen mit lieben Worten Eingeladen zu dieser oder zu einer ähnlichen Veranstaltung. Jesus sagt, geht hin. Wir hatten einmal eine Evangelisation in der Schweiz. Das war etwas ganz Besonderes. Damals hat eine ganze Bibelschule alle Lehrer, alle Schüler mitgemacht. Sie kamen alle in die Stadt haben ein Hotel gemietet und während der zwei Wochen der Evangelisation alle in dem Hotel gewohnt, alle Lehrer, alle Studenten. Am Vormittag hatten sie Unterricht da im Hotel und am Nachmittag gingen sie alle zu zweit von Haus zu Haus, um Menschen einzuladen. Nicht nur in der Stadt, sondern auch in den umliegenden Dörfern. Jeden Nachmittag, zwei Wochen lang. Wir hatten dort auch jeden Abend ein, ein Zeugnis, so ein Lebensbericht, wie vorhin hier von Peter Sawatzki. Und an einem Abend war der Leiter der Bibelschule dran. Ich werde das nie vergessen. Man kann Leiter einer Bibelschule sein und jeden Tag Leute belehren. Nur ob man das selbst in der Praxis alles so macht, das ist dann noch eine andere Frage. Ihr Lieben, dieser Leiter der Bibelschule stand da am Mikrofon und sagte ungefähr Folgendes: Dieser Tag ist der glücklichste Tag meines Lebens. Und dann sagte er: Ich habe noch nie in meinem Leben mit so vielen Menschen von, so im persönlichen Gespräch, über die Liebe Gottes gesprochen. Den ganzen Nachmittag von einer Haustür zu anderen. Der Direktor der Bibelschule. Und er strahlte, während er das in seinem Zeugnis uns mitteilte. Ihr Lieben, wir können nichts Besseres sagen als das Evangelium von Jesus Christus. Es gibt keine Veranstaltung, die mehr wert ist als eine evangelistische Veranstaltung. Nicht, weil wir gerade hier sind, sondern das, was, weil das, was hier geboten wird, einfach das Allerbeste ist, was überhaupt jemals geboten werden kann. Jesus sagt, das steht in Matthäus 4, Vers 19, Ich will euch zu Menschenfischern machen. Damit meint er uns. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Fischen kann man nicht in der Badewanne. Das geht nicht. Fischen kann man nicht zu Hause. Sondern fischen muss man da, wo die Fische sind. Jesus sagt, geht hin. Das ist ein Marschbefehl für jeden Jünger Jesu. Ich erzähle euch etwas aus einem Gespräch. Da unterhalten sich zwei. Der eine ist zehn Jahre Christ. Vor zehn Jahren hat er sich für Jesus entschieden. Seit zehn Jahren ist er in der Gemeinde. Und dieser Mann sagt zu dem anderen, ich habe in diesen zehn Jahren noch nie ein Zeugnis gesagt. Ich habe in diesen Jahren auch nie einen Traktat weitergegeben. Ich habe nie einen Einladungssettel weitergegeben. Ich bin sicher, bei mir klappt das nicht. Und er sagt, ich habe diese Gabe einfach nicht. Da sagt der andere, du, bei mir klappt das auch nicht immer. Aber ich habe etwas herausgefunden. Man muss sein Herz an die Angel hängen. Schöner Satz, oder? Man muss sein Herz an die Angel hängen. Man muss sein Herz mit der Liebe Gottes erfüllen lassen. Herr, fülle mich mit deiner Liebe. Herr, zeig mir die Menschen, die Verlorenen, dass ich sie einmal mit deinen Augen sehe. Dass mir das einmal so richtig klar ist. Mein Nachbar oder mein Mitbewohner in, in dem Block oder der Arbeitskollege neben mir in der Firma oder im Büro ist nicht bekehrt, ist nicht wiedergeboren. Wenn der in diesem Zustand stirbt, geht er in die ewige Verdammnis. Wenn einem das einmal richtig bewusst wird und man anfängt, jeden Tag für ihn zu beten, dann wird man eines Tages an einen Punkt kommen, wo man gar nicht mehr schweigen kann, wo man es einfach weiter sagen muss. Und wenn es nur in dem geschieht, dass man ihm ein Buch schenkt, vielleicht zu Weihnachten oder ein neues Testament, man muss sein Herz an die Angel hängen. In der Bibel gibt es zwei Schwerpunkte. Einmal die Trennung von der sündigen Welt. Und die kann gar nicht radikal genug sein. Und der andere Spielpunkt, der Dienst an einer verlorenen Welt. Jesus sagt, lernet von mir. Jesus war ohne Sünde, aber Jesus war ein Freund der Sünder. Und das sollte eigentlich unser Markenzeichen sein. Trennung von der Sünde und Liebe zum Sünder. Ihr Lieben, ob wir viel verdienen oder wenig, am Ende zählt nur, was wir aus Liebe zu Jesus für eine verlorene Welt getan haben. Ich habe hier ein Zitat, das möchte ich euch lesen. Da sagt jemand, und das ist auch meine Meinung, das große Unglück dieser Welt, der große Jammer dieser Zeit, ist nicht, dass es Gottlose gibt, sondern dass wir so mittelmäßige Christen sind. Das lese ich gerade noch einmal. Das große Unglück dieser Welt, der große Jammer dieser Zeit, ist nicht, dass es Gottlose gibt, sondern dass wir so mittelmäßige Christen sind. Ich habe jemanden kennengelernt, der hat drei Jahre eine Bibelschule besucht. Irgendwo. War drei Jahre von zu Hause weg und hat drei Jahre studiert. Und er kam zurück und er war immer noch ein mittelmäßiger Christ. Ihr Lieben, das ist ein noch größeres Unglück. Das ist unverantwortlich. Heute wird großer Wert gelegt auf gute Bildung, auf eine gute Ausbildung. Nun, das war eigentlich schon immer so. Und das ist ja auch richtig. Das ist ja auch richtig. Aber, und hört, was ich jetzt sage, es ist ein ganz großer Irrtum, wenn jemand meint, dass der ein besserer Christ ist, der mehr weiß, der mehr kann, der bessere Abschlüsse hat auf der Schule oder im Studium. Das ist ein ganz großer Irrtum. Bei Gott gilt kein Diplom. Dafür interessiert Gott sich überhaupt nicht. Bei Gott zählt nur die Frucht. Es ist gut, wenn jemand viel weiß. Es ist gut, wenn jemand viel kann und es ist gut, wenn jemand viel hat. Natürlich ist das gut. Ich sage es nochmal. Es ist gut, wenn man viel weiß, wenn man viel kann, wenn man viel hat. Aber nicht wer viel weiß, sondern wer es anwendet. Nicht wer viel kann, sondern wer es tut. Und nicht wer viel hat, sondern wer gibt tut den Willen Gottes. Das ist das Entscheidende. Gott wird uns einmal beurteilen. Und je älter ich werde, umso mehr denke ich über die Ewigkeit nach. Ständig sterben Leute neben mir in der Verwandtschaft, im Bekanntenkreis, Menschen, die mit mir aufgewachsen sind. Manche sind sogar jünger als ich heute. Und das beschäftigt einen dann. Wie viele Tage habe ich noch? Vielleicht sind es noch ein paar Jahre, ich weiß es nicht. Und dann wird Gott mein Leben beurteilen. Ihr Lieben, manchmal freue ich mich richtig auf den Himmel und auf die Ewigkeit, aber manchmal kommt mir das Zittern. Weil dann alles offenbar wird. Dann wird Gott die Treue seiner Knechte und Mägde belohnen. Einige haben Gold, Silber und edle Steine gesammelt. Paulus spricht da im Bild. Und manche nur Holz, Heu und Stoppeln. Und ihr Werk ist nichts wert und sie stehen mit leeren Händen vor Jesus. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, wenn Gott den Menschen misst, legt er das Maßband nicht um den Kopf, sondern um seine. Herz. Und das sollten wir bedenken. In einem Lied singen wir, das wird ein Staunen geben. Da geht es um die Ewigkeit. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen. Vorhin habe ich schon Paulus erwähnt. Ich lese einmal ein paar Verse aus dem Leben des Paulus. Er war einer der ganz, ganz Großen im Reich Gottes. Ein Mann Gottes, wie es nur wenige gegeben hat. Vielleicht ist er sogar eine Ausnahme. Hört einmal, was dieser Mann um Jesu Willen durchgemacht hat. Bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst. Der hätte Professor in Jerusalem sein können. hätte einen wunderbaren Posten begleiten können. Aber er hat sich für einen anderen Weg entschieden. Er wurde Missionar. Bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst und sind dürftig gekleidet, werden geschlagen und haben keine feste Bleibe. Wir mühen uns ab mit unserer Händearbeit. Man schmäht uns, aber wir segnen. Man verfolgt uns, aber wir dulden's. Man beschimpft uns, aber wir reden freundlich. Wir sind wie der Abschaum der Menschheit geworden, jedermanns Kehricht bis jetzt. Ich habe so bei mir gedacht, als ich das noch einmal so richtig mit nachdenken las, Paulus, ich habe gedacht, das war der ärmste Mann im Neuen Testament. Von keinem anderen Menschen im Neuen Testament werden so schlimme Sachen berichtet. Ein Mann Gottes, was hat er gelitten um Jesu Willen? Und dann habe ich eine andere Bibelstelle von ihm gefunden. Das steht im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, von Vers 7 an. Da steht, ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Das schreibt er kurz vor seinem Tod. Nun liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tage geben wird. Aber nicht nur mir, sondern auch allen, die seine Wiederkunft lieb haben. Als ich da länger darüber nachgedacht habe, da habe ich gedacht, der Apostel Paulus war der reichste Mann im Neuen Testament. Wer ist mit so einer Gewissheit seinen Weg gegangen? In dieser Gewissheit, ich gehe nach Hause, die Krone der Gerechtigkeit liegt für mich bereit. Ihr Lieben, so sollte unser Leben eigentlich auch sein. Jeder Jünger muss einmal vor dem Preisrichterstuhl Jesu erscheinen. Ich zitierte vorhin schon das Lied, in dem es heißt, das wird ein Staunen geben. Ganz bestimmt, das wird ein Staunen geben. Wie viele Christen haben ihr Leben im Schaukelstuhl verbracht, statt auf der Rennbahn. Wie wenig Mitarbeit bei manchen Gemeindegliedern, wie wenig Gebet, wie wenig Tränen. Denkt daran, Gott interessiert sich nicht für unsere Muskeln. Nein, Gott interessiert sich nicht für unsere Titel. Gott interessiert sich nicht für unsere Urkunden. Darauf reagiert Gottes Waagschale überhaupt nicht. Nicht, was wir im Kopf haben. Nicht, was wir im Koffer haben. Nicht, was wir auf dem Bankkonto haben. Sondern das, was unser Herz erfüllt. Das zählt bei Gott. Und ich möchte fragen, und ich wünschte, alle würden das wirklich jetzt für sich nehmen wenn ich dich frage, was bewegt dein Herz am meisten? Wenn du nachts vielleicht länger wach liegst, nicht einschlafen kannst, an was denkst du? Wenn du morgens den Tag beginnst, an was denkst du? Wenn du mit dem Auto zur Arbeit fährst, an was denkst du? Was bewegt dein Herz am meisten? Jetzt zum Thema zurück. Wir wollen Jesus bekannt machen. Ich hatte eine Evangelisation irgendwo, liegt schon etwas zurück. Die Geschichte beschreibe ich auch in, in meiner Biografie, die da liegt. Da kam ein Mann in die Seelsorge. 36 Jahre alt. Jetzt hört mal einmal seine Geschichte. Ich erzähle sie so gut, ich sie noch in Erinnerung habe. Der Mann war mit sechs Jahren zur Schule gekommen. So ist das in, in der Gegend üblich. Mit sechs Jahren kam er zur Schule. Dann hat er 13 Jahre die Schule besucht und er war ein sehr guter Schüler. Ich habe ihm das abgenommen. Dann hat er angefangen zu studieren. Seine Eltern waren wohlhabend. Er hat dann studiert, im Ganzen hat er 17 Jahre studiert. hatte viele Abschlüsse, hatte einige Doktortitel, sprach eine ganze Reihe Sprachen. Und nun saß dieser Doktor, 36 Jahre alt, vor mir an einem Nachmittag in einem Seelsorgegespräch und weinte bitterlich. Er konnte einige Sprachen. Er hatte noch nie in einer Sprache mit einem Menschen über Jesus gesprochen. Er hatte noch nie jemanden eingeladen zu einer, einem Gottesdienst. Er hatte überhaupt gar nichts getan. Seine Lippen, die waren nicht für Jesus da. Er war so gelehrt. Aber mit zwei Ehe. Er war ganz leer. Ganz leer. Und er saß da und weinte. wenn so ein Mensch in die Ewigkeit geht. Inzwischen waren seine Eltern schon einige Jahre verstorben. Er war Einzelkind. Er hatte das alles geerbt. Was hatte dieser Mann für Möglichkeiten in seinem Leben? Er hat nur für sich selbst gelebt und alles für sich selbst verbraucht. Ihr Lieben, wir haben so viele Gut ausgebildete Leute. Ich lese mal ein Zitat aus einem guten Buch. Das hat mich damals so bewegt. Da habe ich mir das rausgeschrieben. Da heißt es, also hier geht es besonders um, um Prediger. Aber das ist auch für andere gut, das mal zu hören. Da steht, wir schließen uns in unser Studierzimmer ein. Wir werden Gelehrte. Wir werden Bücherwürmer, wir werden Bibelwürmer, Predigtmacher. Wir werden bekannt durch Schriften, Gedanken und Predigten. Aber die Menschen und Gott, wo sind sie? Wenn ich das so sage, könnte vielleicht jemand den Eindruck haben, ich wäre dagegen, dass man, dass man studiert und ich, ich wäre, halte nicht einmal viel von einer guten Bibelschule, doch ich halte viel von einer guten Bibelschule. Ich selbst war nie da, aber das hängt damit zusammen, dass, dass man mir damals das nicht gesagt hat. Ich wusste das gar nicht. Dann fing ich an zu predigen, dann fing ich an zu evangelisieren und plötzlich war ich drin und hatte so viele Einladungen. und, und ja, Wie wertvoll eine Bibelschule sein kann, das, das habe ich erst später geahnt. Ich war 15 Jahre in der Leitung der Gemeinde bei uns in Wienhausen. Wie viele junge Leute habe ich ermutigt, eine Bibelschule zu besuchen. Ich halte viel davon. Aber wozu geht jemand zur Bibelschule? Wozu besucht jemand eine Bibelschule? Wenn jemand Medizin studieren will, dann werden wir doch nicht dagegen sein. Das ist doch eine gute Sache. Der studiert Medizin. Aber wozu studiert jemand Medizin? Doch nicht, damit er nachher seine Urkunde an die Wand hängen kann. Nicht, etwas draußen anschreiben kann. Sondern es geht um Heilung. Er studiert Medizin, weil er kranken Menschen helfen möchte. Und wozu studiert jemand Theologie? Wozu studiert jemand die Bibel? Er ist ja schon lange gerettet, er ist bekehrt, er ist wiedergeboren. Sein Name steht schon im Buch des Lebens. Wozu muss man sich denn weiterbilden? Warum muss man denn noch mehr wissen? Damit wir brauchbarere Werkzeuge werden und Segensträger für andere. Ihr Lieben, so war es bei Jesus. Jesus hatte die erste neutestamentliche Bibelschule. Die dauerte damals drei Jahre. Und Jesus hatte eigentlich eine kleine, äh, übersichtliche Klasse. Er hatte zwölf Studenten, er hatte zwölf Schüler, zwölf Jünger. Und mit diesen zwölf Jüngern hat Jesus viel Zeit verbracht. Und sie bekamen nicht nur viel gute Theorie mit, sondern Praxis. Denn Jesus nahm sie immer wieder mit zu einsetzen und hat ihnen gesagt, lernet von mir. Mit anderen Worten, macht es so wie ich. Und er hat seinen Jüngern die Augen geöffnet er hat ihnen die Augen geöffnet für eine verlorene Welt. Und als dann der Heilige Geist vom Himmel kam am Pfingsttag, da wurden sie erfüllt mit der Liebe Gottes. Da wurden sie gesalbt zu einem, einem vollmächtigen Dienst. In Johannes 3, Vers 16 steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab. Und Jesus sagt an einer anderen Stelle, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch auch in die Welt. Alle Welt soll sein Wort hören. Wir wollen Jesus bekannt machen. Unser Thema von heute. Wir wollen Jesus bekannt machen. Alle Welt soll sein Wort hören. Ich sage euch mal ein paar Zahlen. Die sind einfach erschütternd. Wir leben hier in Europa. Nirgends auf der Welt ist es so angenehm zu leben wie hier. Es hat nie seit den Menschengedenken eine Zeit gegeben, wo es den Leuten so gut ging wie heute. Hier in Deutschland. Europa hat 700 Millionen Einwohner. In Europa gibt es 250.000 Städte, in denen es keinen Evangelikalen gibt. Evangelikal, wer das Wort nicht kennt, Evangelikale, äh, Evangelikale sind Menschen, die glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist, die glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass Jesus ohne Sünde war, dass Jesus am Kreuz von Golgatha für die verlorene Welt gestorben ist und wieder auferstanden ist. Sie haben ihren verlorenen Zustand erkannt und haben ihre Sünden bereut, sie Jesus gebracht, die Bibel nennt das Bekehrung, Sie haben Jesus aufgenommen im Glauben als ihren Heiland und der Retter. Sie sind Kinder Gottes. Diese Leute, die so glauben, die das erlebt haben, die zählt man zu den Evangelikalen. 250.000 Städte, in denen es keine evangelikale Gruppe gibt. Nehmen wir mal Italien. Italien. 58 Millionen Einwohner. Evangelikale, hört mal, 0,6 Prozent. 0,6 Prozent. Ein Missionar kommt in Italien auf 137.000 Einwohner. Es gibt 31.000 unerreichte Ortschaften. Österreich, unser Nachbarland, kannst du dir das vorstellen? dass hier in Österreich nicht einmal einer von tausend bekehrt und wiedergeboren ist. Nicht einmal einer von tausend. Es gibt viele Zeugen Jehovas und alle möglichen Sekten und Religionen und so weiter. Aber evangelikale, gerettete Menschen, du findest sie fast nicht. Spanien, wir haben ein Ehepaar nach Spanien ausgesandt für über, vor über 20 Jahren. Sie haben einen ganz wunderbaren Dienst getan. Sie mussten zurückkommen wegen Krankheit nach 20 Jahren. Wir hatten ein zweites Ehepaar ausgesandt. Sie waren dort nicht ganz so lange. Sie mussten jetzt zurückkommen, weil mit den Kindern das schwieriger wurde, Studium und so weiter und so weiter. Oh, ich wünschte, wir hätten gleich wieder andere hinschicken können. Aber es war nicht möglich. Spanien. 38 Millionen Einwohner, Evangelikale 0,34 Prozent, ein Missionar auf 63.000 Einwohner, Frankreich. Also jetzt müsst ihr mal ganz gut hinhören. Frankreich, 54,5 Millionen Einwohner, Evangelikale 0,6 Prozent, ein Missionar auf 60.000 Einwohner. Nur eine von zwölf Familien besitzt eine Bibel. Unser Nachbarland. Nur eine von zwölf Familien besitzt überhaupt eine Bibel. Und Jesus sagt, geht hin, geht hin. Oh, was ist das wert, wenn ich von einem Ehepaar höre? Die haben ihre Bibel vollgepackt, den ganzen Kofferraum vollgepackt. Mit Bibeln, französischen Bibeln oder Neuen Testamenten. Und sie fahren nach Frankreich. Irgendeine Stadt haben sie sich vorgenommen und wollen Bibel verteilen. Das, das ist etwas Wunderbares. Wir leben im vereinten Europa. Wir haben heute in Europa eine ähnliche Freizügigkeit wie damals, als Paulus lebte im Römischen Reich. Ähm, Paulus musste kein Visum haben, wenn er in ein anderes Land reisen musste. Der musste nicht einmal einen gültigen Pass vorzeigen, wenn er über die Grenze ging. Das war einfach alles das Römische Reich. Volle Freizügigkeit, Reisefreiheit. Ihr Lieben, das haben wir heute in Europa. Nicht alles in Europa ist gut, aber das ist ein, eine ganz große Gnade. Du kannst dein Auto vollpacken mit christlicher Literatur in verschiedenen Sprachen und dann kannst du losfahren nach Holland. Du wirst nicht einmal kontrolliert. Du kannst weiterfahren nach Belgien, du kannst weiterfahren nach Luxemburg. Du kannst weiterfahren, wenn du willst, nach Frankreich. Du kannst noch weiterfahren nach Portugal. Du kannst noch weiterfahren nach Spanien. Und dann fährst du noch mal ein kleines Stück durch Frankreich und dann fährst du nach Italien. Und dann runter Südtirol. Dann nach Österreich. Nach einem halben Jahr kommst du wieder nach Hause. Und hast in dieser Zeit hunderttausende Traktate verteilt, mit Menschen über die Liebe Gottes gesprochen. Ihr Lieben, ich erwarte ja gar nicht, dass jemand so etwas macht. Aber das wäre möglich, stellt euch das einmal vor. Was wir für Möglichkeiten haben in Europa. Aber wie wenige nützen sie? Was bin ich froh, dass es OM gibt? Das Missionswerk OM. Wie viele junge Leute habe ich bearbeitet in der Vergangenheit? Mach deinen Urlaub bei OM. Entweder eine Bibelfreizeit, eine Familienfreizeit, Jugendfreizeit, Tienischer Freizeit, kannst mithelfen, oder geh zu OM und verbring deinen Urlaub bei OM und dann auf, auf in ein Land mit einer Gruppe, um da christliche Literatur zu verteilen. Ein Asiat war in Deutschland. Er kam von einem Erweckungsgebiet und kam nach Deutschland, weil Gemeinden ihn eingeladen hatten. Überall sollte er sein Zeugnis geben. Das kam auch an. Und dann kam der Tag der Abreise. Er hat noch einen Abstecher in die Schweiz gemacht. Und dann waren sie in, der, in Kloten, Zürich-Kloten, auf dem Flughafen. Und kurz vor dem, der Verabschiedung fragten die Brüder, was hast du für einen Eindruck von Deutschland, der Schweiz. Er war das erste Mal in Europa, kam aus dem fernen Osten. Was hast du für einen Eindruck? Und dann hat dieser Gottesmann gesagt, der größte Fehler der Deutschen und der Schweizer, mehr Europäer hatte er nicht kennengelernt, der größte Fehler der Deutschen und der Schweizer ist, dass sie so viel wissen und so wenig tun. Nun, manche tun viel. Gerade die Deutschen sind ja bekannt als die Fleißigen. Das fleißigste Volk auf der Welt ist das deutsche Volk. Sie tun viel, manche arbeiten sich fast tot. Manche haben so viel zu tun, dass sie keine Zeit haben, die Bibel zu lesen. Sie haben so viel zu tun, so viel zu studieren und zu machen, dass sie keine Zeit haben, die Bibel zu lesen und zu beten. Es gab einen Missionar Hebig. Hebig hat auch die Bibelschule besucht. Und, aber seine Gedanken waren immer in der Mission. Er war nicht der beste Student, aber ein großer Beter. Und dann wurde Samuel Hebig ausgesandt nach Indien. Er war einer der größten Missionare, einer der größten Pioniere in der in der Weltmission in Indien. Man sagt von ihm, die Stoßkraft seines Wirkens lag in seiner heiligen Einseitigkeit. Sein Leben war Gott geweiht. Jede Stunde, jeder Tag, alles ihm, dem Teufel nichts. Er war der Mann eines Gedankens. Er hatte nur eine Leidenschaft, Seelen für den Meister zu gewinnen. Er hatte das Wort verstanden. Geht hin. Wer nicht entschieden lebt, kann andere überhaupt nicht zur Entscheidung aufrufen. Aber genau das will Gott. Noch ein Zitat. Es gab einmal eine Zeit, da die Gemeinde noch wegen ihres kämpferischen und kompromisslosen Geistes in Katakomben leben und eine Art Partisanenkrieg führen musste. Das war allerdings noch in den Tagen, als der Glaube keine Konsequenzen fürchtete. Und die Gemeinde der Katakomben war standhafter und majestätischer als die Gemeinde im Theatersaal mit strahlenden Scheinwerfern. Die Gemeinde besteht ja heute größtenteils nur noch aus einem Häufchen harmloser Spaziergänger, während dem der Herr sie als eine Armee kühner Krieger gedacht hatte. Wenn die Gemeinde es sich bequem macht in den Lehnstühlen eines religiösen Clubs und ihren heiligen Feldzug vergisst, bleibt sie in der Vereinzelung. Erinnert ihr noch an euch an das Zitat von vorhin? Der größte Jammer dieser Welt ist nicht, dass es Gottlose gibt, sondern dass wir so mittelmäßige Christen sind. Jetzt lese ich euch ein paar Reihen aus dem wunderbaren Buch, das jeder Christ gelesen haben sollte. Glühende Retterliebe. Ich kann es fast auswendig, weil ich es immer wieder lese. Und kein Buch hat neben der Bibel mich mehr beeinflusst wie das Buch Glühende Retterliebe. Indiens großer Missionsveteran Dr. Alexander Duff war nach Schottland zurückgekehrt, wo er bald darauf starb. Als er noch einmal vor die Generalversammlung seiner Gemeinde stand, richtete er seinen Missionsappell an die Menschen. Aber niemand reagierte darauf. Mitten in seiner Ansprache brach er ohnmächtig zusammen. Er wurde vom Rednerpult weggetragen. Der Arzt beugte sich über ihn, und untersuchte sein Herz. Da schlägt er plötzlich die Augen auf. Wo bin ich, ruft er, wo bin ich denn? Bitte, verhalten Sie sich ganz ruhig, sagt der Arzt. Ihr Herz ist sehr schwach. Aber, ruft der alte Gottesstreiter, ich muss doch meine Ansprache beendigen. Trag mich zurück, bitte, bringt mich zurück. Ich habe meinen Appell noch nicht zu Ende geführt. Sie müssen ganz still liegen, sagt der Arzt wieder. Sie sind jetzt zu schwach, um zurückzukehren. Doch der betagte Missionar arbeitet sich hoch, bis er auf seinen Füßen steht. Sein fester Entschluss war stärker als seine Schwäche. Und auf der einen Seite gestützt auf den Arzt, auf der anderen Seite von dem Vorsitzenden wurde der alte, weißhaarige Kempe zum Podium zurückgeführt. Und als er die Stufen zur Kanzel hinaufstieg, da erhob sich die ganze Versammlung von ihren Sitzen, um ihre Ehrerbietung vor ihm zu bezeugen. Dann fuhr er in seinem Appell fort. Als die Königin Victoria einen Aufruf erließ, um Kriegsfreiwillige für Indien zu werben, da strömten die jungen Männer zu Hunderten herbei. Aber wenn der König Jesus ruft, rührt sich kein einziger von der Stelle. Dann macht er eine Pause. Wieder setzte er an. Ist es wirklich wahr, so fragte er, dass Schottland keine Söhne mehr für Indien hergeben kann? Wieder hielt er inne. Wenn also aus Schottland keine jungen Männer mehr nach Indien geschickt werden können, sagt er zum Schluss, dann will ich dorthin zurückkehren. Mag ich auch noch so alt und hinfällig sein. Und wenn ich auch nicht mehr predigen kann, so will ich mich wenigstens an den Ufern des Ganges hinlegen und beten und dort sterben, damit die Leute in Indien es wissen sollen, dass es in Schottland wenigstens einen Mann gibt, der sich so sehr um ihre Seelenheil kümmert, dass er bereit ist, sein Leben dafür zu lassen. In einem Augenblick waren junge Männer in der ganzen Versammlung von ihren Sitzen aufgesprungen und riefen, ich will gehen, ich will gehen, ich, gehe, ich will gehen. Und als der berühmte Missionar gestorben war, machten sich viele von diesen jungen Männern auf nach Indien, um dort ihr Leben im Missionsdienst einzusetzen, als Antwort auf den Appell, den Gott durch Dr. Duff an sie gerichtet hatte. Ihr Lieben, Errettung kostet nichts. Das wird in diesen Tagen während dieser Evangelisation immer wieder deutlich werden. Errettung ist ein Geschenk. Errettung kostet nichts, dafür hat Jesus bezahlt. Aber Nachfolge, Jüngerschaft, kostet alles. Nachfolge, wirkliche Nachfolge, ist kein Spaziergang, sondern ein Kampf, aber ein lohnenswerter Kampf. Gott sucht Menschen, die die Stimme ihres Feldherrn kennen, die seine Befehle verstehen und befolgen, die mit der Waffenrüstung umgehen können, und Siege. Gott will keine Träumer, die den Kopf voll haben und das Herz ist leer, die die Hände in der Hosentasche haben, während die Welt stirbt. Gott sucht Menschen, die sich mit einer glühenden Retterliebe verwenden für seine heiligen Interessen. Heute wird so viel diskutiert, auch, auch in christlichen Kreisen, was wird da nicht alles beraten und, get und getan. Wir haben so viele Probleme und sitzen stundenlang zusammen. Ihr Lieben, das größte Problem ist die verlorene Welt. Wir sollten immer wieder zusammensitzen, auch zu Hause, in der Familie, uns Gedanken darüber machen und einer den anderen fragen, sag mal, was meinst du, wie können wir dem das erklären, wie können wir den gewinnen und so weiter. Das größte Problem ist die verlorene Welt. Die Millionen, die ohne Bekehrung, ohne Wiedergeburt womöglich in die Ewigkeit gehen und ewig verloren sind. Jesus sagt, Geht hin. Die ersten Jünger hatten ein Feuer im Herzen. Die hatten keine große Bildung. Sie hatten, hatten wenig Geld, aber sie hatten Retterliebe. Sie hatten Ausdauer. Sie hatten Mut zum Risiko. Gott will keine Theoretiker, die alles im Kopf haben. Keine Phantasten, die alles wissen oder vielleicht sogar noch besser wissen, aber nichts tun. Sondern Menschen, Jesus sagt das einmal, von deren Leibern Ströme des lebendigen Wassers fließen. Ihr Lieben, mein großer Wunsch für diesen Abend, für diesen ersten Abend. Ich hatte am Anfang gesagt, ich würde heute Abend ganz besonders zur Gemeinde sprechen. Und morgen steigen wir dann so richtig ein in die Evangelisation. Jesus bietet dir mehr. Die heutige Predigt war mir für die Gemeinde bestimmt. Mein großer Wunsch für uns alle, dass wir heute Abend zu einer ganz neuen Weihe kommen. Dass wir nach Hause gehen, und einmal alles, was nicht unbedingt sein muss, weglassen. Vielleicht als Ehepaar zusammensitzen, über die Predigt reden und dann zusammen beten. Oder wenn du allein bist, noch einmal zurückdenken an diesen Abend, was war das eigentlich? Und dann mit Jesus reden. Bitte, lass uns doch das tun. Ich will das auch machen. Ich habe das auch so nötig. Wir wollen uns Jesus ganz neu Weihen, Unsere Hände, unsere Füße, unsere Augen, unsere Lippen, unsere Zeit, unser Geld, alles was wir sind und haben. Herr Jesus, nimm du mich ganz hin. Vielleicht ist da auch Sünde, die, die bekannt werden muss. Vielleicht sind da Dinge, die bereinigt werden müssen. Ihr Lieben, eine Evangelisation kann so blockiert werden, wenn Gemeindeglieder ihr Leben nicht geordnet haben. Lasst uns alles in Ordnung haben. Alles unter das Kreuz bringen. Uns heute Abend ganz neu Jesus weihen. Mit einem heiligen Entschluss. Ich will Jesus besser kennenlernen. Mein Leben soll Jesus geweiht sein. Ich will ein Bibelleser werden, wenn ich es nicht schon bin. Ich will ein richtiger Bibelleser werden. Ich will ein, ein Beter sein. Und ich will... Jesus bekannt machen. Ich will den Marschbefehl ernst nehmen und gehen. In einem Lied heißt es, Jesus, ich will gehen. Sende mich. Mach das heute Abend zu deinem Gebet. Jesus, ich will gehen. Herr, gebrauche mich. Der Chor wird uns jetzt ein wunderbares Lied singen. In dem Lied geht es ums Kreuz. Wir sind eingeladen, zum Kreuz zu kommen. Lasst uns das heute Abend tun. Wir hören dieses Lied. Wenn wir dann nach Hause gehen, dann wollen wir das tun. Zum Kreuz gehen. Vielleicht brauchst du auch Hilfe. Vielleicht solltest du heute Abend in den Seelsorgerraum kommen, dass wir, damit wir darüber reden und zusammen beten können. Ich lade euch ganz herzlich dazu ein. Aber jetzt erst einmal das Lied vom Chor. Wir wollen Jesus Christus bekannt machen. Amen.